0: Olá, esse é o Resumido, meu nome é Bruno Natal, chegamos aqui ao quarto episódio do programa. Como sempre, vou reunir aqui alguns dos artigos e notícias que mais me chamaram a atenção ao longo da semana, vou comentar brevemente sobre esses assuntos e depois quem tiver interesse e quiser se aprofundar, é só ir no meu blog, Urb, www.urb.cc, e lá tem um post reunindo todos os links que eu comento aqui no programa. Talvez dessa vez não esteja imediatamente no ar, como tem sido nos outros episódios, porque eu não estou no meu computador esses dias, então eu vou talvez levar um pouquinho mais de tempo para botar os links. É, quem quiser me encontrar em outras redes também, eu estou no Twitter, arroba urb, e também pode mandar um e-mail para falaurbi.com. Está sendo muito legal fazer o programa, chegando agora no quarto episódio, já tomando uma cara e até eu entendendo um pouquinho melhor como essa ferramenta funciona. É, ...repercutindo, trocando ideia com as pessoas... ...a turma tá aumentando, tá bem legal... ...então espero que vocês gostem mais desse programa... ...mais desse episódio... ...e vamos nessa, resumido... O assunto mais importante dessa semana... ...sem dúvida foi a prisão dos assassinos da Marielle... É, ...apenas metade da resposta, né... ...quem vem acompanhando a cobrança da sociedade... ...sabe que são duas perguntas... ...quem matou e quem mandou matar... Parece que chegamos agora à resposta da primeira pergunta, mas ainda não a segunda. Já começa a aparecer umas coisas bem estranhas né, vindas da polícia, dizendo que o que motivou o, o crime, os crimes, porque o Anderson, o motorista, também morreu junto. É sempre bom lembrar que tinha outra pessoa no carro. É, foi motivado por ódio à esquerda e baseado nas pesquisas que fizeram em cima das redes sociais e hábitos online dos assassinos é uma, uma justificativa totalmente tapafunda obviamente não é isso que aconteceu né alguém mandou alguém tinha interesse na morte dela e logo que o que o crime ocorreu já começou é muita coisa estranha a, a surgir né o, 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 o assassino é vizinho do Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro, ex-namorado de uma das filhas do assassino, assim uma rede de coincidências que fosse qualquer outra coisa, já estariam falando bastante. Então tem muita coisa para olhar aí. É curioso notar aí o que aconteceu nos últimos dias. O governador Witzel, que está lá na foto, hoje em dia, histórica foto da quebra da placa, tanto estava no desfile da Mangueira campeã, beijando a bandeira da Mangueira, como agora está aí dando dando respostas e falando sobre as investigações. É, no mínimo, uma coisa bem demagoga para falar o mínimo mesmo e aí tentar entender onde, onde é que esse negócio vai levar, né? Eu estou vendo muita repercussão, muita gente falando, é, principalmente no Twitter, com ah, mas se fosse uma coisa, uma relação parecida com fulano, ah, se fosse com o partido X, eu acho que esse tipo de comparação não leva a lugar nenhum, porque não precisa de comparação nenhuma, a gente está diante de uma coisa bem, bem grave, que precisa ser investigado, precisa ser entendido melhor, inclusive todas essas coincidências, para poder ver onde isso tudo vai chegar. É, mostra bem o estado da sociedade, algum, algumas outras reações, gente debochando, fazendo pouco caso, assim, é sempre surpreendente, mas é, não exatamente... É, na verdade não é surpreendente, na verdade é sempre impactante Mas nem sempre surpreendente como as pessoas reagem a algumas coisas né? Então vamos ver o que, que vai acontecer o, o Bolsonaro já tomou a frente, vem atacando jornalistas Vem inclusive atacando jornalistas desde antes da, da divulgação dos assassinos Coincidentemente, mais uma coincidência é, Ele atacou justamente a repórter da, do Estadão Que está fazendo a, a cobertura sobre os laranjas e o pai dela, que é quem escreve sobre milícia no Globo e quem foi quem escreveu a matéria no dia seguinte aos ataques mais graves que ele fez. É, para quem não viu, o Bolsonaro postou um vídeo que supostamente a, a repórter do Estadão declarava que estava fazendo isso só para derrubar ele, as investigações sobre os laranjas, totalmente descabido essa comparação, esse comentário. E agora ele já está nessa defesa. Até agora não se manifestou, já se, passou, já se passaram dois dias. Ele não falou nada até agora sobre, sobre a prisão ou sobre as coincidências que vão surgindo. Vamos ver para que lado isso vai. Seguindo aí no clima de 2019, já veio mais notícia ruim. Um atentado na escola, em Suzano, uma coisa terrível que aconteceu. Mais uma dessas cópias brasileiras do que tem de pior no mundo e uma coisa que me chocou muito isso foi hoje, é, como eu disse eu estou longe do computador, eu não estou muito online nesses dias é, mas impressionante assim, a velocidade que as coisas circulam, eu recebi o um vídeo da polícia, da entrada da polícia na escola, onde ainda dá para ver quer dizer, dá pra ver, supostamente dá para ver porque eu me recusei a assistir, eu deletei o vídeo é, tem é, as pessoas agonizando ainda Uma coisa terrível E você faz pensar Por que, por que as pessoas se comportam dessa forma né? Parece que a gente virou uma sociedade de, de grandes comunicadores em massa Sem nenhum estudo Ética ou responsabilidade que, que a profissão e essa atitude demanda Eu acho impressionante A facilidade com que todo mundo Compartilha as coisas hoje em dia Sem questionar, sem entender se isso é ilegal Se isso prejudica as investigações, de que forma isso pode chegar nos familiares. E é tudo muito normal, o que ajuda a explicar até um pouco do sucesso dos fake da fake news, né? Por que, que essa coisa pegou tanto? É um, as pessoas estão cada um para um lado, fazendo o que querem. E no meio dessa discussão toda, obviamente surgiu a discussão das armas acesso às armas, uma das plataformas do Bolsonaro é aumentar e facilitar o acesso às armas, Major Olimpio, já, já, obviamente, mais ou mais já falou que se os professores estivessem armados, nada disso teria acontecido, eu não sei o que mais precisa acontecer para provar que quanto mais arma, mais violência, deveria ser uma relação lógica, aparentemente não é Vamos ver como vai desenrolar isso. Muito triste, muito triste, que sirva para a sociedade amadurecer em alguma direção positiva. Acho que é a única coisa que pode sair de bom disso tudo, embora a esperança que isso vai acontecer é pouca. Numa grande reviravolta, o Mark Zuckerberg escreveu um post falando que o grande foco do Facebook a partir de agora vai ser a privacidade. O Facebook é conhecido como a plataforma mais invasiva de todas elas durante muito tempo. O próprio Zuckerberg falava que era muito importante as pessoas terem o máximo de coisas postas online e que não havia mais sentido as pessoas serem... ter uma persona online, uma persona numa plataforma e outra na vida real. Que a transparência era o caminho, todo mundo devia ser uma coisa só em todos os lugares. Logicamente ninguém é a mesma pessoa no trabalho, que é no horário de lazer, que é com a família, que é com os amigos. Cada ambiente você age de acordo, e todo mundo é assim. Não tem que ser diferente online, é, depois de tudo que vem acontecendo com o Facebook, principalmente após os escândalos da Cambridge Analytica, as manipulações de eleição, intervenção russa, todas elas usando a plataforma, o caldo entornou para o Facebook, está sendo muito cobrado pelos acionistas, ainda que o Zuckerberg seja o acionista maior, é, maioritário, majoritário e tenha o controle da empresa, ele está sendo muito cobrado, e sendo cobrado também por governos. Né? Teve que dar depoimento no Congresso americano, no Parlamento Europeu, e tendo que explicar essas questões todas Então agora ele vem com uma conversa de que é muito importante a privacidade Que é, a, toda a, a plataforma agora vai começar a ser pensada de forma a priorizar As relações de um para um, fechadas, sem serem tão invasivas Que as pessoas possam ter mais grupos e controle sobre os grupos É um post assim, é, é bem bem... Bem surpreendente Mas bem cínico Porque ele mesmo não fala no post Da quantidade de coisa que o Facebook participou E que inclusive ele pregou durante muito tempo Tem que ver como é que isso vai funcionar agora Porque se for só uma questão comercial A gente vai cair no mesmo problema, né? É, outra questão muito grande que está sendo falada agora também pelo, pelo, nos Estados Unidos pelo, pelo, pelo governo é quebrar essas grandes empresas, né? quebrá-las em, em empresas menores, a Amazon, Google, Facebook principalmente, é, para evitar um monopólio que eles têm no setor. Está uma discussão bem grande sobre isso agora, de que maneira isso seria feito, como se poderia é, ajudar as outras, o, o, o ecossistema de startup, a tecnologia, o empreendedorismo como um todo, mas está sendo falado muito pouco sobre a neutralidade de rede, que é uma outra questão espinhosa. Neutralidade de rede é a regra que diz que não pode ser cobrado diferente o tráfego de diferentes informações na rede. Porque o que isso significa? Se a neutralidade de rede é anulada... Um determinado servidor pode enviar dados mais rápido do Facebook do Netflix do que, por exemplo, do meu blog. E eu nunca vou ter dinheiro para competir com essas empresas para poder botar o meu conteúdo tão rápido. Isso gera um, um descompasso, um desequilíbrio na rede como um todo. Essa, sim, é uma questão muito mais importante até do que todas essas outras. As outras também são. É, mas a, não dá para falar de nada disso sem discutir os modelos de negócio, que são de propaganda e, portanto, é, incentivam essas empresas a agirem dessa forma, e também sem falar em neutralidade de rede. E o engraçado é ver o Facebook falando de privacidade nos termos que o Snapchat, que ele tentou comprar há muitos anos, já prega há muito tempo, né? As mensagens que desaparecem, não reter o dado dos usuários, é uma reviravolta. Vamos ver se isso vai pegar. Apesar de ter quem negue, as mudanças climáticas estão cada vez mais óbvias. Né? Uma das coisas, dos traços, dados mais, mais importantes é que das 12 temperaturas, anos mais quentes registrados na história da Terra, desde que se faz registro, foram nos últimos 18 anos. Não deve ser coincidência. Nesse assunto, um dos artigos que mais circulou e mais tem sido comentado no mundo científico é um, um artigo chamado Deep Adaptation. É um artigo que está sendo conhecido como responsável por levar pessoas, a entrar em depressão e procurar psicólogos de tão pesado que o negócio é. Porque o artigo em suma diz que já passou muito da hora de fazer alguma coisa a respeito do das mudanças climáticas, do aquecimento global, e que na verdade em 10 anos a gente vai começar a sentir de fato as consequências disso tudo. É... O completo degelo dos polos E as pessoas começando a entrar em guerra E migrações por conta de água, comida e todo o resto é, As pessoas ficaram absolutamente chocadas com isso O autor tentou publicar isso em revistas científicas e foi negado E aí, depois de ser negado algumas vezes Ele diz que, essencialmente, as pessoas, os, os editores dessas revistas Pediam que ele revise os pontos O que mudaria, inclusive, a conclusão do artigo ele se negou a fazer, publicou por conta própria e ele chamou esse artigo de artigos o artigo que os cientistas não querem que você leia. Virou uma, 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 um frenesim em volta desse artigo. Realmente os dados são muito, muito pesados. É coisa assim, bem assustadora mesmo, depressiva. E agora está na rua um artigo desse, em média... É lido um artigo científico desse é lido em média para du, por duas ou três pessoas, essa é a média de leitores de um artigo científico, esse já teve mais de 150 mil downloads. Saiu na Vice uma matéria bem legal, é, explicando mais em detalhes o que aconteceu. Recomendo a leitura para quem não se assustar muito. Realmente, só de ler a respeito já dá calafrio, imagino o que mais deva ter lá dentro talvez sirva para iniciar uma discussão mais profunda sobre o que é possível fazer. Porque parece que está todo mundo empurrando, né? Está procurando vida em Marte, outros planetas para habitar, sendo que a gente já tem esse aqui. Esse aqui funciona, esse aqui comprovadamente é o nosso lugar e onde tudo funciona. De Deveríamos cuidar melhor disso aqui tentar fazer isso funcionar em vez de procurar uma coisa lá fora. O feminismo é uma pauta que vai cada vez ganhando mais visibilidade ainda bem a discussão cada vez se tornando mais aberta nós homens é, sendo obrigados a nos desconstruir e aprender várias coisas novas que vão é, ao contrário ou contra o que a gente foi educado pela sociedade até pela família para se comportar, o que obviamente é muito bom e é uma dificuldade muito grande para quem é pai ó, tanto para quem é pai de menina quanto para quem é pai de menino que é o meu caso e ne, nessa semana eu li um artigo no Guardian de uma de uma jornalista que fez uma matéria sobre feminismo é ser mãe como é, é mãe de meninos feminismo para mãe de meninos é ela tem três filhos e um marido então ela mora numa casa majoritariamente masculina e ela começou a escrever esse artigo e foi descobrindo várias coisas sobre ela mesma. E ela disse que foi um artigo muito dolorido de escrever, gerou discussão dentro da casa dela, ela brigou, chorou, sofreu, porque ela foi descobrindo o quanto ela também era muito mais afetada pelo pensamento machista e do patriarcado do que ela mesma imaginava. Ela se diz uma pessoa que se descobriu feminista aos 15 anos de idade E sempre se considerou muito esclarecida sobre o assunto E foi descobrindo, conversando com os filhos e com o marido Que muita coisa não era assim Um artigo bem interessante, tem várias dicas de como Você lidar no dia a dia, trazendo no dia a dia para os seus filhos é, informações, postura, modo de, de pensar que vai ajudar a equilibrar isso de uma maneira melhor assim. uma das coisas que ela fala, é que tem um estudo uma história que ela conta de um estudo que você bota adultos com crianças e a partir de dois anos de idade, de crianças de dois anos de idade os adultos já começam a dar brinquedos de menino para os meninos que são os robôs, matemática e os de menina para menina, que são boneca e casinha e uma coisa que é muito importante ficar claro sempre para as crianças que estão crescendo, hoje em dia, sendo educadas, é que não, não tem coisa de menino e coisa de menina. Tem coisa que você é bom e coisa que você não é bom. Então, em muitas casas, quem é bom de arrumar a casa, ou de fazer comida, é o homem. Isso é normal. E muitas mulheres, obviamente, são excelentes em matemática e vão criar e criam coisas fantásticas. São nuances, coisas pequenas. Assim, a discussão anda tão, como eu disse, tão em voga que às vezes dá a impressão de que muita coisa é bem óbvia e está resolvida, e não, tem vários detalhes e coisas que passam no dia a dia que é interessante ver. O fim dos combustíveis fósseis e as novas fontes de energia são dos grandes desafios atuais, e muito também por conta do aquecimento global, como a gente vinha falando antes, e isso, isso é, é ainda dificultado Porque ainda são, as alternativas são muito caras né? Um dos grandes bandeiras do, do, da energia limpa São os carros Tesla São caríssimos ainda esses carros elétricos Ele conseguiu botar o carro no mercado é, Transformar numa coisa real que as pessoas usam Mas um carro desse custa entre 70 e 150 mil dólares O que é um absurdo de caro Nos Estados Unidos, onde é o mercado deles é, Desses carros Onde você compra um carro muito bom por, por 30 mil dólares, 25 mil dólares. Então é um, um fator preço é muito importante, muito determinante ainda nisso tudo. Essa tecnologia vai ter que baratear muito até ela realmente conseguir se massificar. E aí um cara mecânico se aproveitou de uma, de uma, de uma lei nos Estados Unidos que permite com que qualquer pessoa tem direito de consertar os próprios equipamentos. É uma, é uma lei que está começando a ser forçada para dentro da tecnologia também é, quem tem um, qualquer aparelho Apple sabe a novela que é para conseguir consertar, é, tem que ser por eles ou perde a garantia, então existe essa mudança de paradigma em, a caminho. E esse cara fez o seguinte, uma vez que a Tesla não dispone, disponibiliza nenhum é, é, detalhe sobre o funcionamento dos motores ou como consertá-los, porque essa lei diz que quem tem uma concessionária, que o dono do carro tem o mesmo direito de uma concessionária em termos de acesso às informações. Como a Tesla não tem concessionária e vende tudo online, eles estão aí num buraco que não os obriga de fornecer essa informação. Então, um cara que queria ter um carro e queria montar um por conta própria, um Tesla, ele resgatou um do fundo de um lago e começou a recuperar esse carro, consertar as peças por conta própria. Porque aí ele entrou na internet, foi procurar as informações, descobriu que não tinha a empresa não fornecia e disse, dizia que era muito perigoso qualquer pessoa tentar fazer isso. Ele começou a fazer por conta própria e conseguiu. Ele comprou um segundo carro ainda, é, também deteriorado, canibalizou as peças, vendeu parte de um, parte do outro e ele conseguiu fazer um ao preço de 6.500 dólares. O pessoal da Tesla está louco atrás dele, virou um caso, está bem comentado Sem dúvida vai mostrando essa, essa vontade das pessoas de irem nessa direção E para isso acontecer, como eu estava dizendo, o mercado vai ter que mudar Esse talvez seja o primeiro indicativo de que sim, é possível, uma vez que as informações estão livres Toda vez que a informação está fechada em algum lugar, dificulta o acesso e aumenta o preço né? Então acho que a mudança de, de pensamento paradigma está aí para fechar a tampa falando de cultura um pouco, li esses dias sobre um jogo muito curioso chamado this Winter esse inverno que é um jogo que não acontece nada. você passa o jogo é um jogo de 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 ponto de vista né que você é o personagem vai andando pelo lugar e você está passando o inverno num apartamento na rússia aí você faz chá, liga a chaleira, olha por fora da janela e não tem nenhuma ação o jogo inteiro. A graça do jogo é você ficar vivendo uma vida pacata no inverno russo, e tá um grande sucesso esse jogo. Outra coisa muito legal que teve esses dias foi o Chemical Brothers aparecendo com mais uma música nova, mais um disco bom, parece que vem pela frente, é, mas é uma banda que ficou datada, né? Eu acho que eu tô meio velho, ainda acho tudo muito bom, mas acho ao mesmo tempo impossível tocar essas músicas é, quando eu tô tocando em alguma festa, ou ir em alguma festa e ouvir. Acho que não, não tem mais espaço para esse tipo de som numa pista hoje em dia, a não sei que role um grande revival. É, e aí eles pegaram essa música, eles foram contratados pela Fórmula 1 para criar uma vinheta. Então uma das músicas, do, uma vinheta, na verdade é uma assinatura em áudio para Fórmula 1, uma nova assinatura de áudio, que é o, o som que acompanha a vinheta. E aí essa vinheta é, na verdade, é essa música que eles acabaram de lançar, condensada em um segundo. É bem legal, a música é boa, a vinheta funcionou beça também. Vou botar no blog para vocês poderem ver é muito fácil. E a última dica é o, o Tiny Death Concert da NPR, aquela rede americana que faz os. que tem um dos programas que faz os shows no escritório, de uma banda chamada Lilac 47, Lay -Lay 47 não sei como eu falo o nome dela direito. É, para mim é novo e bem interessante. Gostei. Então é isso. Essa foi mais uma edição do Resumido. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu. Espero que vocês venham aqui e continuem acompanhando o programa. Quem estiver ouvindo no Spotify puder dar um seguir, follow lá no programa, que é a maneira de assinar o mesmo é nas outras plataformas quem estiver ouvindo pelo Anchor, quem estiver ouvindo pelo, pelo Apple, pelo Google Podcast ou qualquer outra plataforma divulguem para os amigos é, lembrando, vou botar os links comentados aqui nesse programa no urbe.cc vou demorar um pouquinho mais do que o normal dessa vez, não vai estar lá em tempo real e eu acho que eu não vou conseguir fazer um post tão organizado porque eu estou fora do computador, mas eu vou pelo menos botar os links lá em sequência e dá para clicar e conferir é isso, obrigado gente, até a próxima.